0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos Glücklich, eurem Podcast für ungewollt Kinderlose. Und ihr hört es an meiner Stimme. Es ist aber auch wirklich nur die Stimme. Mich hat leider, leider eine Erkältung erwischt. Ich bin ansonsten fit, ich habe kein Corona, aber ich habe trotzdem vor, euch diesen Podcast zu schenken und nicht vorzuenthalten, worum es heute geht, nämlich... Ich habe dieses Mal einen Doppelpack im Podcast zu Gast, nämlich ein lesbisches Ehepaar. Und wir reden über das Thema Kinderwunsch unter gleichgeschlechtlichen Paaren und warum manche Menschen heiraten für den Kinderwunsch. Wir reden auch über die Stiefkindadoption, die nämlich für lesbische Paare ein Thema ist und warum es sinnvoll ist, vorher zum Notar zu gehen. Außerdem geben meine beiden Gäste noch Tipps für die richtige Suche nach der Kinderwunschklinik, vor allen Dingen für lesbische Paare, das ist nämlich gar nicht so einfach und sie haben noch wunderbare Tipps für Selbstzahler und ich glaube, davon können auch heterosexuelle Paare profitieren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, wie ihr Kontakt mit den beiden aufnehmen könnt, das erfahrt ihr wie gehabt am Ende der Podcast-Folge. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich, der Podcast für ungewollt Kinderlose und Menschen mit großem, großem Kinderwunsch. Und es ist ein riesiges Thema, über das wir schon immer wieder mal angesprochen oder gesprochen haben. Aber wo ich jetzt ganz, ganz froh bin, dass jetzt wirklich auch gleich zwei Gäste hier im Podcast sind, die nämlich davon erzählen, nämlich das Thema Kinderwunsch in gleichgeschlechtlicher Partnerschaft. Wir reden aber auch ein bisschen darüber, über diesen Moment, wo man so struggelt, machen wir weiter oder hören wir auf und ich bin total froh dass die beiden jetzt heute da sind und darüber mal ein bisschen sprechen wollen nämlich herzlich willkommen aus Köln was mich ja besonders freut Mareike
1: und Ina Ja hallo wir freuen uns auch dass wir da sein dürfen und mal von unserem Weg erzählen können
0: Genau jetzt fangen wir mal an du bist Mareike die Frau die zum ersten Mal gesprochen hat Mareike und Ina sitzt neben dir das ist deine Ehefrau richtig Jawohl
2: hallo <lacht> hallo Ina Sagt mal kurz, wie alt ihr seid. Ich bin 39 und ich
1: bin 37.
0: Cool. Also mit Mareike hatte ich jetzt zuerst Kontakt und dann haben wir nämlich so ein bisschen ausbaldobert, dass wir euch zu zweit vors Mikro holen. Du hattest oder du hast ja auch extrem, das hast du mir ja geschrieben, Mareike, einen Kinderwunsch. In welcher Lebenssituation bist du jetzt gerade? Du bist ja mit Ina verheiratet? Genau.
1: Genau. Wir, waren, wir sind quasi äh, verpartnert und verheiratet. Und hatten die große Freude, dreimal Ja zueinander sagen zu dürfen. Dreimal Ja. Ja, genau. Also wir, hatten, wir haben 2015 im August uns verpartnern lassen. Da gab es die Ehe für alle noch nicht. Und haben dann zwei Tage später noch eine freie Trauung gemacht, wo wir nochmal Ja gesagt haben. Und anderthalb Jahre später war es dann möglich, auch eine Ehe daraus zu machen. Und da wurden wir tatsächlich auch noch mal ganz offiziell gefragt, ob wir heiraten, also verheiratet sein wollen. Und da haben wir ein drittes Mal ja gesagt. Wie praktisch. Auch auch praktisch schön. und auch ein bisschen absurd. Ja, das stimmt.
0: Also jetzt kommt direkt mal, wir steigen mal in so ein bisschen politisches Thema ein, weil wir schon ein bisschen vorgesprochen haben. Also ihr habt jetzt nicht nur aufgrund des Kinderwunsches geheiratet, oder? Aber es war schon auch ein Thema bei euch.
2: Ja, also ein Thema war es auf jeden Fall schon, aber das war jetzt, äh, es war nicht der Hauptgrund. Also der Hauptgrund war dann zum Glück doch ein anderer. Und Aber ja, das spielt natürlich dabei auch eine Rolle ähm, wegen der Stiefkindadoption, die dann anschließend erfolgen müsste.
0: Genau, wenn ihr beide nämlich jetzt ein gemeinsames Kind bekämet, dann wäre das tatsächlich, also ein leibliches, entweder von Ina oder Mareike muss jeweils die andere Ehefrau diese sogenannte Stiefkindadoption durchführen. Erzählt mal, was ist das genau für Leute, die das nicht kennen?
1: Naja, die Stiefkindadoption ist eigentlich ein ähm, Konstrukt, was aus der, aus der heterosexuellen Welt kommt, würde ich mal sagen, ähm, wo es darum geht, wenn ein heterosexuelles Paar ein Kind gemeinsam kriegt und sich dann trennt hinterher und die Ehefrau das Kind mitnimmt und später möchte, dass ihr neuer Partner das Kind adoptiert. Es kann natürlich auch andersrum sein, dass eine neue Mutter das Kind adoptieren möchte. Und dann gibt es die sogenannte Stiefkindadoption. Das heißt, der leibliche zweite Elternteil muss davon zurücktreten, dass, ähm, es, die, dass es quasi Elternteil ist. Und dann kann der Stiefelternteil eben die Rechte übernehmen und das Kind stief adoptieren ähm, Und dieses System wurde dann übertragen auf ähm, gleichgesprächliche Paare, so ähm, sodass man eben, weil man ja davon ausgeht, richtigerweise, biologisch kann nicht die zweite Mutter die Mutter sein, äh, dass, dass man eben auch dann Stiefkindadoption durchführen muss und es leider nicht so ist, dass Ina, wenn ich das Kind austragen würde, automatisch ja, auf dem Papier Mutter wäre. Und was daran problematisch ist, ist, dass es eben diese Stiefkindadoption bis zu einem Jahr dauern kann. Das heißt, solange es ein Kind, was in unsere Ehe geboren wird, hat es nur einen Elternteil. Also... Und damit ist es ja auch weniger abgesichert. Also ähm, im Sinne von, wenn mir was zustößen würde in diesem ersten Jahr, hätte das Kind keinen weiteren Elternteil. Ähm, genau, Und das ist aber momentan der Stand. Ähm, das ist auch ein Unterschied zu dem, wie es in, in heterosexuellen Ehen ist, wo es so wäre, wenn dort ein Kind auf die Welt kommt, was nicht das leibliche Kind des Ehemanns ist. Dann ist er aber trotzdem der Vater, weil es halt in der Ehe zur Welt gekommen ist. Und das ist bei uns eben nicht so, bei uns als Frauenpaar, ist ein Missstand ähm, ja, und wo, wo viel darüber gesprochen wird, auch öffentlich und wo viel versucht wird, dass das geändert wird, aber bis dato ist das leider der Status Quo.
0: Und deswegen freue ich mich auch wirklich so, so sehr, dass ihr jetzt da seid, weil wir sind da eben direkt mit eingestiegen und ich dachte, ah super, da müssen wir unbedingt drüber reden. Das ist total wichtig. Wir haben das immer mal so ein bisschen gestreift, das ganze Thema, aber es ist eine riesige Ungerechtigkeit. Ja, Ist ja auch interessant, wie wir Familie definieren, also auch als heterosexuelle Paare, weil ich zum Beispiel, haben wir eben drüber gesprochen, bin ja auch nicht verheiratet. Das heißt, ich musste auch alles selber bezahlen und ich kenne wirklich auch Frauen, obwohl ich jetzt in einer heterosexuellen Partnerschaft bin, ähm, muss ich auch alles selber bezahlen? Und ich kenne Frauen, die wirklich deshalb heiraten, weil sie sagen, wir können uns diese Kinderwunschbehandlung sonst einfach gar nicht leisten. Und da sieht man ja mal wieder, mit welchem Familienbild wir hier in Deutschland noch unterwegs sind. Und deswegen ist es super, dass ihr jetzt da seid. Das heißt, ihr hattet ja schon relativ früh dann, von Anfang an eigentlich, klar, ihr wollt Eltern sein.
2: Ja. Das haben wir eigentlich in den ersten Wochen schon abgeklärt und abgeklopft. Das kann man schon so sagen, ja. Und das strahlt bei. Wusstet ihr denn schon, welchen Weg ihr gehen wollt?
0: Oder habt ihr euch dann erstmal erkundigt? Also es gibt ja verschiedene, so mit Freunden über eine Co-Elternschaft, Bechermethode. Oder wolltet ihr ins Ausland oder eine anonyme Samenspende? Wie habt ihr das für euch so auseinanderklamüsert?
1: Ja, vielleicht kann man sagen, das waren wirklich viele intensive Gespräche, die wir da miteinander geführt haben. Ne? Also wir haben im Freundeskreis auch... Ähm, uns umgehört, mit, mit anderen Frauenpaaren gesprochen, wie sie es machen ähm, und dann ab, echt abgewogen wollen wir es über einen privaten Spender versuchen, welche Möglichkeiten gibt es da jemanden kennenzulernen, und dazu muss man eigentlich auch sagen, unser Freundeskreis ist äh, sehr weiblich geprägt, <lacht> das heißt, äh, da war die Auswahl jetzt auch nicht da, dass man hätte viele Freunde ansprechen können, die, die heterosexuellen Männer, die wir kannten, die sind fast alle verheiratet und waren entweder für uns zu nah ne, oder wollten auch nicht so richtig. Ähm, dann haben wir uns also erstmal über eine Internetplattform angemeldet und geguckt, ob wir darüber jemanden finden und haben da wirklich, ach, Erfahrungen, also eigentlich keine guten Erfahrungen gemacht. Das muss man leider einfach so sagen. Da waren wirklich, also ich, ich glaube, das lag auch an dem, was wir uns gewünscht haben. Wir wollten explizit, da waren wir sehr schnell einig, jemanden haben der nicht eine aktive Rolle spielen will im Sinne von regelmäßige Treffen oder ähm, eine Onkelfunktion. also Das wollten wir ganz klar nicht, weil wir beide aus großen, auch Patchwork-Familien kommen. Wir wollten zusammen Eltern sein. Das war uns ganz klar von Anfang an. Und ich glaube, wenn man sich auf diesen Online-Plattformen umschaut, dann findet man bestimmt für Co-Elternschaft oder so, da kann ich mir gut vorstellen, dass man da Leute kennenlernt, mit denen man das zusammen machen kann. Aber wenn wir, wie wir, jemanden suchen, der sich dann am Ende, der vielleicht schon sporadisch Kontakt hat oder so, aber der nicht, die, die permanenten Rolle spielen mit im Leben, dann haben wir da wirklich, also wir hatten da keinen Erfolg und wir wissen auch jetzt von anderen Freundinnen, die da dann auch keinen Erfolg hatten, ähm, jemanden zu finden. Und dann haben wir das, nachdem wir auch zwei Männer kennengelernt haben, ähm, ad acta gelegt und also persönlich kennengelernt hatten und noch sehr viele andere per Mail kennengelernt hatten und sind dann äh, dazu übergegangen, zu, über die Samenbank nachzudenken, und haben dann von, auch von einer Freundin erfahren, dass es in Köln eine Frauenärztin gibt, die Inseminationen durchführt. Weil zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, gab es noch keine Kinderwunschklinik in Köln, die das gemacht hat. Mhm. Ähm, und dann waren wir erstmal bei ihr in Behandlung für ein Jahr. Und nach einem Jahr ungefähr haben wir dann erfahren, wo es erfolglos blieb, dass jetzt seit dem 01.01.2021 in Köln eine Kinderwunschklinik ist, die Singlefrauen und lesbische Paare aufnimmt. Und das war dann eine große Erleichterung, weil so langsam hatten wir ja auch einige Inseminationen hinter uns, die erfolglos blieben und sind dann dahin gewechselt.
0: Jetzt die Frage wird, weiß ich jetzt schon, wird mein Instagram-Kanal sprengen. Also wenn ihr Fragen habt an die beiden, könnt ihr auch Fragen über meinen Instagram-Kanal stellen, bei Kinderwunschlos glücklich. Aber das beantworten wir jetzt direkt mal an dieser Stelle. Wie heißt diese Klinik in Köln?
1: <lacht> also es gibt in Köln zwei Kinderwunschkliniken und die haben das auf ihrer Webseite stehen. Das ist in beiden Teil die Kinderwunschklinik Amedes.
0: Armedis in Beintal. Okay, gut. Vielleicht setze ich das direkt mal mit in die Show -Notes, weil dann könnt ihr euch da noch <lacht> die Info rausholen. Es
1: gibt auch noch eine in Bonn. Also da gibt es noch den Bonner Bogen. Bonner die, Bogen. Ähm, nehmen auch Frauenpaare auf, zumindest ist unser letzter Kenntnisstand. Aber ich meine, das wiss, weißt du, das wissen alle, die in Kinderwunschbehandlungen stecken. Je kürzer die Wege, desto einfacher, weil halt einfach ein, ein, ein Haufen Termine an so einem Zyklus dranhängen. Und wenn man das versucht, neben neben Job und anderen Dingen im Leben hinzukriegen, dann ist es schon toll, wenn man dafür nicht so weit fahren muss.
0: Das heißt, ihr habt euch dann bewusst für eine Klinik entschieden. Also ich kann auch nochmal an dieser Stelle ein bisschen warnen vor diesen ganzen privaten Samenspenden nicht, dass ich es nicht gönne. Und es gibt bestimmt auch ganz tolle Menschen da draußen, wo das super klappt. Hört euch mal die Folge mit Katharina an zum Thema Solomutterschaft. Die gibt euch da echt eine gute Checkliste an die Hand, weil genau, was ihr nämlich jetzt sagt, das kann alles privat wunderbar vorher besprochen sein. Wenn das Kind dann da ist, ist die rechtliche Lage, wie sie ist. Das heißt, der leibliche Vater spielt eine Rolle, egal was man vorher schriftlich vereinbart hat, selbst schriftlich mit einem Anwalt. Es gilt einfach ein deutsches Gesetz und deswegen ist es super wichtig, sich da vorher gut beraten zu lassen und abzusichern und die, 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 ich sag mal, die professionelle Samenspende über eine Samenspenderbank erstmal nicht kategorisch auszuschließen, weil da gibt es viele Fragen die man da, glaube ich, vorher klären muss. Und ihr nickt auch ganz wild. Ich denke mal, man kann bestimmt auch mit euch da nochmal Kontakt aufnehmen. Ihr seid jetzt einen Schritt weiter. Ihr seid in der Kinderwunschbehandlung seit wann?
1: Wir waren in der Kinderwunschklinik, waren wir letztes Jahr, so im Frühjahr, Jahr, so April, Mai ja, letzten Frühjahr. Jahres. Also wir haben dann letztes Jahr, Anfang des Jahres, noch einen letzten Versuch bei der Frauenärztin gemacht und haben dann parallel aber schon Gespräche mit der Kinderwunschklinik geführt. Für den Fall, dass dieser letzte Versuch bei der Ärztin nicht funktioniert, das war auch von Seiten der Kosten her keine große, kein großer Unterschied, ob wir es bei der Frauenärztin machen oder in der Kinderwunschklinik. Und dann ähm, sind wir dahin gewechselt, so im... Ja, ich würde sagen, April, Mai, ja. den Zyklus ungefähr, haben wir dann da auch mitgenommen mit einer Insemination. Und ich weiß gar nicht, ob wir dann Anfang des Jahres noch ein oder zwei Versuche in der Kinderwunschklinik gemacht haben. Und letztlich war es dann so, dass wir letzten Jahres ähm, noch eine letzte Insemination probieren wollten. Das wäre dann die sechste gewesen. Da habe ich einen Anruf von meiner Frauenärztin bekommen, von meiner normalen Frauenärztin, die sagte, ich habe hier einen auffälligen Befund von der letzten Untersuchung und ähm, das müssen wir beobachten. Und dann habe ich sie gefragt, und was heißt das jetzt für die Kinderwunschbehandlung morgen? Und sie sagte, naja, das müssen Sie morgen mal mit dem, mit dem Chefarzt da besprechen. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir sind dann da hingefahren, was natürlich emotional echt ein Ritt war. Ich habe dann trotzdem den Eisprung ausgelöst, aber mit der totalen Ungewissheit. Und dann sind wir in die Kinderwunschklinik gefahren. Und dort hat der Chefarzt mich dann untersucht und sagte, ja, das, ähm, da ist was in dem, am linken Eileiter, was auffällig ist. Ich kann das hier nicht genau zuordnen. Ich würde gleich gerne noch meinen Kollegen dazu holen, Der ist aus der Frauenchirurgie. Der ist zufällig heute da, weil er hier operiert. Ähm, wenn das für sie okay ist, würde ich den gerne noch mal drauf gucken lassen. Der kam dann auch und beide sagten: ja, sieht doch super aus. Ihr rechter A-Leiter, oh nee, der linke sieht nicht gut aus. Da ist irgendwas. Und das hat dann dazu geführt, dass dann im Einverständnis im Gespräch die Insignation abgebrochen wurde. Also konnte gar nicht stattfinden. Und ich dann ein paar Tage später, eine Woche später in der Frauenchirurgie war und, und die mir dann eine Bauchspiegelung angeraten haben. Wir müssen heute sagen, zum Glück ist das passiert, Glück im Unglück, weil es gab dann diese Bauchspiegelung und aufgrund des Kinderwunsches und weil ich auch gesagt habe, wir haben sechs Inseminationen unter uns, haben die dann nicht nur die Bauchspiegelung gemacht, sondern auch diesen Eileiter-Durchlässigkeitstest und haben dabei herausgefunden, dass meine beiden Eileiter dicht sind. Und das war für uns natürlich der totale emotionale Absturz, weil wir festgestellt haben, dass diese sechs Behandlungen, die wir vorher durchlebt haben, über zwei Jahre, nie, nie, auch nur im Entferntesten hätten, zu einem Erfolg führen können. Das heißt, all dieses Hoffen, bangen, Geld ausgeben, und das, da reden wir mittlerweile von einem fünfstelligen Betrag, den wir bis dahin ausgegeben hatten, waren völlig umsonst. Ja.
0: Nee, da ist, also man ist ja immer wieder so sprachlos, ne? wenn dann plötzlich so Sachen im Nachhinein rauskommen, wo man sagt, wieso? ich ich verstehe es bis heute nicht. Ich muss unbedingt einen Reproduktionsmediziner mal dazu befragen und in diesen Podcast einladen, ob es nicht eine Checkliste gibt. Das klingt jetzt so einfach, ne, aber warum wird das nicht vorher gecheckt? Ich weiß, dass das Thema Eileiterdurchlässigkeit, Bauchspiegelung, Check auf Endometriose bei mir auch irgendwann dran gewesen, also war, ne, das sind dann so manche Sachen habe ich machen lassen, manche Sachen habe ich dann nicht mehr machen lassen. Aber ich fand es dann letztlich auch relativ spät. Ich weiß aber nicht, ob das normal ist. Also ne. Und gerade wenn ihr sagt, sechs Versuche oder fünf, das ist schon eine Menge. Also ich, ich hätte gedacht, gibt es da nicht irgendwie eine Obergrenze ab zwei, dass man doch beim dritten Mal vielleicht sowas checkt oder so, weil das ist ja nicht nur körperlich und physisch und mental belastend, sondern auch finanziell und immer so auf gut Glück und auf komm raus, "da Willkommen raus, kriegt man ja ganz schnell dieses Gefühl von Geldmacherei, oder wie seht ihr das?
2: Ja, auf jeden Fall. Also man fühlt sich da manchmal nicht nur als Patient, sondern tatsächlich auch als äh, zahlende Kundin. Also ab einem gewissen Versuch zumindest hatte man das Gefühl, dass, das eben, dass man eben nicht nur Patientin ist, oder Mareike in dem Fall ja in erster Linie Patientin ist, sondern eben auch zahlende Kundin. Und deshalb habe ich mich auch schon mehrfach gefragt, ob man das nicht schon vorher hätte irgendwie rausfinden können. Aber ich bin jetzt medizinisch auch nicht so, nicht so bewandelt, aber ja.
1: Ich meine, was man halt immer wieder hört, ist so dieses, man macht die Untersuchungen, die notwendig sind, aber nicht mehr. Ne? So Im Sinne von, mein Zyklus lief wie eine Eins. Es gab da überhaupt keinen, An, also keinen Anlass, irgendwie was anderes zu erwarten, was Sie auch noch rauskundern bei der Bauchspiegelung ist tatsächlich, dass ich auch Endometrioseherde habe aber nur in der Gebärmutterwand, nicht außerhalb. Ja, und, und klar, im Nachhinein denke ich mir, wenn du uns fragen würdest nach einem Tipp für andere Frauen oder lesbische Paare oder für alle die, die selbst zahlen zumindest, dann, hey, guckt, ob ihr so eine Checklist irgendwo findet und auf Behandlungen bestehen könnt, bevor ihr jede Menge Geld umsonst ausgibt. Und ich denke da oft an eine Bekannte von mir, die mir mal irgendwann geschrieben hat, hey, mein Rat, und den würde ich jetzt genauso weitergeben, ist, mach nicht ohne Ende Insimulationen, sondern switche, so, wenn du merkst, dass es nicht funktioniert, nach drei Versuchen oder so. Weil irgendwas ist dann da. Ne? so Und ähm, klar, muss nicht sein, aber vor dem Hintergrund, dass man es selber bezahlt, sollte man sich das gut überlegen, wie weit man geht und, ähm, ja, und wann man den Weg versucht zu wechseln, ja.
0: Ja, man muss jetzt auch dazu sagen, dass selbst bei heterosexuellen verheirateten Paaren die Krankenkasse ja auch nur bei drei Versuchen mit 50 Prozent einsteigt. Also auch da äh, kann man den Tipp durchaus wahrnehmen. Ähm, mein Tipp war ja auch immer, nach zwei, drei Versuchen holt euch auf jeden Fall auf jeden Fall eine weitere Klinik an die Hand und holt euch eine zweite oder sogar eine dritte Meinung. Ich bin auch viel zu lange in einer Klinik geblieben, über Jahre, hab denen vertraut. Es ist ja auch ein Vertrauensverhältnis und mein Vertrauen wurde wirklich bitterlich zerstört, als ich dann erfahren habe, dass meine Blutwerte so schlecht waren. Das hat man mir bei in der ersten Klinik überhaupt nicht gesagt, dass ja dann die nächste Klinik und die dritte Klinik auch sagten, dass, also die, es gab ja diesen legendären Satz dieser einen Ärztin, das grenzt an, grenzt an Körperverletzung, man hätte sie nicht behandeln dürfen. Sie sind überhaupt nicht, also das funktioniert bei ihnen so nicht, aber man hat alles irgendwie schon mal so durchgemacht und ich weiß das nicht, was das bedeutet, diese, diese lange Liste an Blutwerten. Ich bin kein Mediziner, ich muss dann vertrauen. Also ich hatte einfach nur wirklich Glück, eine Freundin an meiner Seite gehabt zu haben. Irgendwann habe ich die mit ins Vertrauen gezogen, die selbst in der Kinderwunschbehandlung war und die machte mich auf einen bestimmten Wert aufmerksam von dem ich vorher noch nie gehört hatte, nämlich dieser AMH-Wert, müller hormon Der ist sehr umstritten, ob der jetzt wirklich wie aussagekräftig ist der, da gibt es auch solche und solche Meinungen, aber er ist ja nun mal da und bei mir lag der bei 0,01. Also ich habe, ich glaube, in diesem Podcast, den ich jetzt seit anderthalb Jahren mache, erst einmal jemanden gehabt, der auch 0,01 hatte. Ich glaube, bei 0,5 war, war Schluss, da haben alle gesagt, der wäre schon furchtbar schlecht. Bei 0,5, ich hatte 0,01. Also nie, noch niedriger geht eigentlich gar nicht mehr. Und irgendwie hätte ich mich sehr gefreut, wenn man mich da mal hätte darauf aufmerksam gemacht. Ja, und das ist ja auch der Grund, warum ich rausgehe. Ich will aufklären. Ich will aber auch ermutigen, bitte hinterfragt, hinterfragt die Ergebnisse, lasst euch alles erklären. Und dann geht bitte zu einem zweiten Facharzt und lasst es euch nochmal erklären, weil ich glaube, manchmal wird da auch ein bisschen geschlabbert, weil man dann nochmal einen Versuch starten will. Wer, warum die Motivation? Entweder ist es guter Glaube, gute Hoffnung, aber oder vielleicht ist es auch eine finanzielle Geschichte mit Hintergrund. Ich will ja keinem was unterstellen, aber es ist, und man verliert ja Zeit. Das kommt ja auch noch dazu, dass nicht nur das Geld weg ist, sondern auch die Zeit, wenn man, so wie wir alle, irgendwie Mitte, Ende 30, Anfang 40 ist dann wird es auch eng, ne? Also.
1: Ja, und die mentale Belastung, die wir ja jetzt auch schon ganz oft angesprochen haben, ne? weil für, für die Frau selber heißt ja jeder Zyklus ein Auf und Ab der Gefühle wegen den Hormonen, die man selbst produziert und denen, die man kriegt und dem Hoffen und Bangen, ja. was ja mit jedem Versuch einhergeht. Ähm, genau. Aber solche Geschichten wie die, wie die du gerade erzählst, kenne ich leider auch ähm, von, von anderen Frauen. Ähm, was, was mir noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass ich ähm, eine Bekannte habe, die uns tatsächlich erzählt die ist heterosexuell und auch in der Kinderwunschklinik, dass deren Versicherung, also die haben gewechselt, es gibt wohl Versicherungen, die drei Versuche für Heteropare komplett übernehmen. Das ist natürlich auch nochmal eine immense Erleichterung. Also was mir auch sehr, sehr wehtut, ist wirklich, ich fühle mich halt hardcore diskriminiert. Ne? Also natürlich weiß ich, dass das auch unverheiratete heterosexuelle Paare betrifft. Aber wir sind verpartnert. Es gibt eine medizinische Indikation bei mir. Und trotzdem habe ich nicht diesen Zugang. Und es ist ja nicht nur so, dass ich das jetzt selber zahlen muss. Vor anderthalb Jahren gab es auch noch keine Kinderwunschklinik in meiner Großstadt, in der ich lebe, die, die ja. uns aufgenommen hätte. Und das sind so Punkte, mit denen ich wirklich enorm hadere. Und wo ich auch eine Wut entwickle, die ja. ich immer wieder zwischendurch versuchen muss, zu regulieren, weil das, ähm, ist, ich meine, wo soll es führen? Und wir, wir mussten auch so einen Notar und einen Notarvertrag abschließen, Wir auch ja. miteinander schließen. Warum ist das so? Warum nehmen nicht alle
0: Kinderwunschkliniken auch gleichgeschlechtliche Paare auf? Wisst ihr das? Das ist bestimmt jetzt für viele Hörerinnen und
1: Hörer neu. Oh Gott, ich hoffe, dass ich das korrekt beantworten kann. Das sage ich dazu. Ähm, ich habe als Studentin ähm, Schulausklärungsarbeit gegen Homophobie gemacht. Und das ist aber schon viele Jahre her. Und damals haben wir mal ein Seminar mit einer Rechtsanwalt oder einer Rechtsanwältin gehabt, die uns das erklärt hat. Deswegen weiß ich nicht, ob das der aktuelle Stand ist. Aber es ist, glaube ich, der Grund, dass wenn ich jetzt schwanger werden würde in der Klinik, dann fehlt ja quasi ein zweiter Elternteil aufgrund der Stiefkindadoption. Aber die haben wir ja gesprochen. Wenn es jetzt so wäre, dass Ina in diesem Jahr entscheidet, ach nö, ich möchte doch nicht der Elternteil von diesem Kind sein, dann könnte ich theoretisch den Arzt oder die Ärztin, die dieses Kind in Anführungsstrichen gezeugt hat, verklagen auf Unterhalt, wofür sich Praxen halt absichern wollen. Ne? Ich glaube, dass das immer noch der Hintergrund dafür ist. Bin mir aber nicht ganz sicher, das muss ich dazu sagen. Ich glaube, dass daher auch diese Notarverträge, die wir eben angesprochen haben, haben, resultieren, indem Ina zum Beispiel bestätigen musste, dass sie den Unterhalt dieses Kindes und auch Unterhalt für mich zahlt, auch ja. wenn sie die Stiefkindadoption noch nicht durchgeführt hat, falls äh, wir uns trennen. Umgekehrt musste ich in dem Notarvertrag auch versichern, dass ich jetzt nicht losziehe und mit meinem Nachbarn ein Kind zeuge und dann Ina äh, dem Unterhalt verpflichte, weil ich ja schwanger geworden bin. Also man committet sich quasi auf die Methode und Ina muss umgekehrt, also ich, ich committe mich und sage, ach, es wird nur diese Samenbank und nur diese Kindermutschklinik sein und Ina sagt umgekehrt, okay, wenn, wenn wir uns in diesem Jahr trennen der Behandlung, dann zahle ich trotzdem Unterhalt für das Kind. Ja. super spannend Ich glaube, das wissen viele gar nicht. Ja, tatsächlich ist das auch was, Susanne, was wir ganz, ganz, also was ich vorher ganz oft in Gespräch habe, ich gehe relativ offen mit dem Thema um, und spreche immer mal wieder mit Menschen über die Situation. Mein Eindruck ist, dass die wenigsten wissen, wie die Umstände für homosexuelle Paare sind oder für Frauenpaare, kann man ja auch sagen. Und dass mir, ich begegne sowohl Ärzten, so zum Beispiel Hausarzt oder dem Arzt von der Frauenchirurgie, als auch im privaten Umfeld Menschen, die total erstaunt sind und sagen, wie, ihr müsst das alles selber zahlen und wie, ihr müsst eine Stiefkindadoption machen. Ist das immer noch so? Und man merkt halt eigentlich so, dass die Gesellschaft an einem anderen Punkt ist in, in vielen dieser Gesprächen. Aber dass die Situation halt aufgrund der Gesetzeslage nach wie vor so ist. Und die Krankenkassen machen ja auch dicht, weil die sagen, vom Gesetzgeber ist es nicht vorgesehen, dass auch Paare, wo nicht das Sperma und die Eizelle mitgebracht werden, diese Unterstützung bekommen. Ja, Das empfinde ich halt einfach als diskriminierend, weil wir sind alle Menschen, die doch irgendwie auch ein Recht darauf haben, sich fortzupflanzen und medizinische Betreuung zu kommen, bekommen, wenn sie notwendig ist.
0: Das heißt aber auch, das wäre auch so meine nächste Frage, ihr geht da sehr offen mit um, also ihr redet auch darüber. Also euer Freundeskreis, euer Familienkreis ist informiert.
2: Wie reagieren die denn da drauf? Ja, also wie gesagt, bei diesen beiden Punkten, gerade was Kosten angeht und eben auch diese ganze, ich sag mal, Stiefkindadoption, was ja jetzt in erster Linie mich betroffen hätte und was ich dann natürlich auch besprochen habe mit Freunden und erzählt habe, dass, äh, ja, da sind wirklich, ist allen immer alles aus dem Gesicht gefallen äh, gefühlt. Ansonsten erfahren wir aber da schon auch viel äh, Unterstützung, also emotionale Unterstützung und haben jetzt sogar für unseren letzten Versuch, den wir gemacht haben, haben sogar ein paar Freundinnen aus unserem Freundeskreis und auch aus dem Familienkreis für uns sogar Geld gesammelt und ja, das war natürlich, haben wir uns erst sehr schwer getan, also ich vor allem noch ein bisschen schwerer als Mareike, das anzunehmen, ähm, genau, weil mir das generell sowas fällt, aber hinterher, ja, haben wir uns einfach nur darüber gefreut und hätten ehrlicherweise sonst den Versuch zumindest zu dem Zeitpunkt auch gar nicht machen können. Das ist ja total süß. Einen lieben ja. Gruß,
0: einen riesen lieben Gruß mal an alle, die mitgemacht haben.
1: Ja, was ja. uns geholfen hat, das dann anzunehmen, war so dieser Perspektivwechsel, ne? was würden wir tun, wenn das Freunde von uns beträfe und
2: genau. wir
1: wären da sofort dabei und ich meine, es ist, ist ja auch total egal, welchen Beitrag man leistet, was man dazu tun kann.
2: Und grundsätzlich auch egal wofür. Ja. Also, ne? So.
1: Aber genau, ja. war, als wir dann so für uns klar hatten, okay, wir würden das genauso tun, da war dann der Moment, wo wir gesagt haben, okay, wir, wir können es, glaube ich, annehmen und ähm, Genau, der letzte Versuch war eine In-vitro-Fertilisation, die kostet ja dann auch schon mal deutlich mehr als eine Insemination und das hätten wir in, zu dem Zeitpunkt nicht mehr alleine stemmen können. Ja.
0: Ihr habt gesagt, ein hoher fünfstelliger Betrag habt ihr mittlerweile, oder habe ich das eben richtig verstanden? Ja.
1: Ähm, nee, wir hatten die, für die Insemination haben wir rund 10.000 Euro ausgegeben und dann kamen darauf noch die IVF und das waren dann inklusive Sperma so 6.500 Euro, die wir da nochmal bezahlt haben. Und,
0: und dann wahrscheinlich so. noch die ganzen Medikamente dazu, also ihr seid wahrscheinlich auch locker schon bei über 20.000 dann, oder?
1: Die Medikamente sind da schon eingerechnet. Also wir sind so irgendwo bei so rund um die 17.000, haben wir okay. mittlerweile ja. ausgegeben. Ja. Ne? Und ähm, wissen aber auch, dass wenn wir die nächste IVF machen sollten, dass wir dann halt noch mal so 6.000, 7.000 Euro quitt sind. Und ja, das ist schon, da hat man schon ja. echt Respekt vor diesen Summen. Ne? Und ähm, ja. Da gibt es ja immer
0: diesen einen Moment, ich glaube, den kennen wir auch alle zugute, dass man so das Gefühl hat, so alle um einen herum werden schwanger, nur man selber nicht. War das bei euch auch so?
1: Ja, doch. Das, ja. Ist, das ist schon so. Bei uns im Freundeskreis ist es so, dass viele auch früher dran waren als wir. Ich hatte so das Gefühl, Schlag 30 ging das mhm. los. Das heißt, in der Zeit war das für uns auch noch super gut auszuhalten. Da haben wir uns total mitgefreut. Ich meine, das werden wahrscheinlich auch die allermeisten kennen. Man startet ja erstmal mit total viel Optimismus und Euphorie da rein und sagt sich so, und genau, und jetzt suchen wir mal den richtigen Weg. Ich meine, mittlerweile, wenn wir mal, da, wir haben 2015 okay. geheiratet, 2016 haben wir angefangen zu gucken, wie realisieren wir das? Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt seit sechs Jahren mit diesem Thema. Am Anfang, sage ich mal, als Trockenübung in der Theorie, wie machen wir das? Und dann seit jetzt zweieinhalb Jahren halt wirklich auch mit konkreten Kinderwunschbehandlungen.
2: Ja.
1: Auch da noch am Anfang dieser Kinderwunschbehandlung war es für mich ganz gut auszuhalten, wenn Freunde schwanger geworden sind, weil man ja einfach voller Hoffnung war und es war ja auch bei so drei Inseminationen denken Sie, es ist ja noch alles im Rahmen, ne? Das wird schon und ich, ich habe wirklich auch komplettes Vertrauen in meinen Körper gehabt, dass das klappen wird. Es gab ja wie gesagt überhaupt keine, also ich komme aus einer großen Familie, es gab gar keine Auffälligkeiten. Ich habe auch Familie mit Endometriose, die trotzdem schwanger geworden sind, wo ich also ich hatte einfach Hoffnung, ne? So und habe mir keine Sorgen gemacht, habe ich nie. Und das haben wir natürlich komplett verloren über die Zeit. Ne? Es ist jetzt wirklich aus der, aus der Hoffnung ist so eine Niedergeschlagenheit geworden und so eine Hoffnungslosigkeit. Und ähm, damit einher geht halt auch, wie gut ich aushalten kann, wenn Freundinnen mhm. schwanger sind. Und ich, Bei mir hat das auch ganz stark damit zu tun, wie sensibel geht mein, um, mein, mein Gegenüber damit um. Ich habe wirklich tolle Freundinnen, die die immer wieder checken, hey, ist das okay, wenn ich dir jetzt gerade von meinem Kind erzähle? Hey, kannst du das gerade aushalten? Und wenn ich sage, ich kann das gerade nicht, dann ist das auch in Ordnung. und reden über andere Dinge. Oder die auch sagen, hör mal, ich muss dir was sagen, ich bin schwanger, aber ich weiß auch, dass das was mit dir macht. Und dann habe ich den Raum. Und dann hat das so ein Dasein. Und ich finde, wenn, wenn das gegeben ist, dann kann man das aushalten und im Gespräch miteinander bleiben. Oh. Aber ich und ich glaube, es ist für beide Seiten fordernd. Mhm, Na, auch ja. für die natürlich schwanger sind und sich freuen. Ja. ist mir völlig klar. Ja, aber das merke ich schon. Also Gerade jetzt am Jahresanfang, ich hatte ja eben schon gesagt, dass wir die In-Vitro-Behandlung hatten, und ähm, die ist geendet mit einem ganz frühen Abgang. Das war eine Zeit, da bin ich mental komplett zusammengeklappt. Da kam so diese ganze Erfahrung und diese ganze Hoffnung und Bangen. War, ich habe so lange funktioniert, und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt. Und dann kam auf einmal so dieses große, rote Warnschild und sagte boah, stopp, was ist denn hier in den letzten vier Monaten passiert? Ich hatte diese Unterbrechung der letzten Insemination, die Bauchspiegelung, die IVF, der Abgang. Und dann ging gar nichts mehr. Über Wochen ging gar nichts mehr. In der Zeit konnte ich Schwangerschaft und kleine Kinder wirklich gar nicht ertragen. Da bin ich jetzt zum Glück wieder drüber. Und das ist ja auch schön. Das ist ja auch für mich schön, ne, ähm, ja klar, es schränkt,
0: dich, es schränkt dich ja auch ein, ne? So, also das ist ja immer dieses, man hat immer beides und ich weiß nicht, ob es euch auch so ging oder geht, ging, dass man auch gleichzeitig sich so schäbig fühlt, dass man sich jetzt gerade nicht freuen kann für die Freundin, also einerseits geht es halt einfach nicht und es tut weh und gleichzeitig verurteilt man sich dann auch noch für diesen Zustand, der ja für einen selber schon das Schlimmste von allem ist, ne.
1: Ja, ja. Also zum Glück hatte ich dieses mich selbst dafür verurteilen nicht so sehr, ähm, was aber daran liegt, dass ich auch Freundinnen habe, die vor mir das erlebt haben, dass sie nicht schwanger geworden sind und mit denen ich viel darüber gesprochen haben und die mich immer wieder darin bestärkt haben, und gesagt haben, deine Gefühle haben ja Berechtigung und natürlich wünschst du dir das anders und das war ja auch so. Natürlich habe ich mir gewünscht, also ich wünsche mir eigentlich nichts mehr als, dass ich so unbefangen wie damals vor acht Jahren mich über Schwangerschaften im Freundeskreis freue. Aber ich bin halt nicht mehr vor acht Jahren. Da ist halt ein Haufen Erfahrung dazwischen gewesen, der schmerzhaft war und der ähm, schwer war. Und ich glaube, dahin werden wir auch so nicht mehr wieder zurückkommen zu dieser Unbefangenheit. Ne? Und ähm, naja, was ich aber auf jeden Fall genieße, ist, dass es jetzt wieder Spaß macht, mit Freundinnen Zeit zu verbringen, die kleine Kinder haben. Und auch da hilft es total, wenn der Raum geschaffen wird für ein Heute schaffe ich das vielleicht nicht. So. Mhm.
0: An welchem Punkt seid ihr jetzt heute, was euren Kinderwunsch angeht?
2: Ja, also wir hatten ja jetzt, wie gesagt, im Frühjahr den letzten Versuch bzw. dann den frühen Abgang und haben dann, oder dann war eigentlich auch klar, dass jetzt erstmal eine Pause sein muss, mindestens eine Pause. Die hat jetzt auch gar kein Enddatum oder sowas. Und wir haben natürlich auch viele Gespräche schon darüber geführt. Das, was auf jeden Fall entschieden ist, ist, dass es jetzt nach sechs Jahren und zweieinhalb intensiven Jahren auf jeden Fall einen Endzeitpunkt haben muss, ohne dass wir den jetzt benennen. Ansonsten einfach da im Gespräch bleiben und so ein bisschen gucken, ob es sich gut anfühlt, es nochmal zu machen. oder ob der Prozess dann eben ab einem bestimmten Zeitpunkt beendet ist, ohne wie gesagt jetzt das irgendwie festzulegen. Nur wichtig ist, einen Endzeitpunkt zu haben, weil man das einfach psychisch nicht mehr ewig weitermachen kann und vor allem auch finanziell. Mareike hat ja gerade die Zahlen mal ein bisschen genannt. Und da ja jetzt nur noch die IVF für uns in Frage kommt, wären das jedes Mal so roundabout 7000 Euro das ist dann bei uns auch eine endliche äh, Ressource und allein deshalb ähm, wissen wir ja schon, dass es nicht ewig sozusagen weitergeht. Das ist aber nicht das Hauptargument. Also das Hauptargument ist schon die psychische Belastung der letzten Monate und wir halten uns das im Moment eigentlich noch so ein bisschen offen, um da auch ein bisschen Druck rauszunehmen und sind uns dabei beide auch total sicher, dass wir dann zu einem Ergebnis kommen, wann auch immer das ist, und versuchen jetzt gerade, wo wir uns wieder so ein bisschen berappelt haben, einfach, ehrlich gesagt, auch mal ohne das Thema ähm, ein bisschen wieder zu genießen. Das ist gut, weil das
0: wäre nämlich auch mal so eine Frage, wie geht ihr als Paar so mit diesem unerfüllten Kinderwunsch um und hat das was mit euch gemacht? Mit Sicherheit hat das was mit euch gemacht? Wie, wie seid ihr da jetzt gerade so
2: miteinander aufgestellt? Also ich würde sagen, aus meiner Sicht äh, hat uns das auf jeden Fall noch mehr zusammengeschweißt. Also es war eigentlich, ich vorher schon, eine gute, stabile Beziehung, aber das, ähm, ja, wir haben auch oder kennen auch andere Beispiele, wo das dann auseinandergedriftet ist, oder ein Beispiel zumindest, aber ähm, und da hat man, oder ich mir zumindest auch natürlich Gedanken gemacht, weil das ja auch nicht so einfach ist, wenn der eine dann das will, vielleicht und die andere will das, aber ähm, wir sind eigentlich immer offen in der Kommunikation miteinander sprechen da auch so viel drüber, wie es sein muss, in Anführungsstrichen, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, das soll ja nicht das Dauerthema sein, weil man <lacht> braucht auch mal ein bisschen was anderes. Aber ähm, eigentlich hat es uns noch mal mehr äh, zusammengeschweißt.
1: Was wir überlegt hatten zwischendurch, ist mal an dem Punkt, wo wir uns mit der Frage beschäftigt haben, ob wir uns vorstellen können, noch einen Versuch zu wagen, ob wir mal zu Pro Familia gehen und da ein Gespräch mit Mediation führen weil das wieder so ein Moment des unterschiedlichen Tempos war zu mm. <lacht> ähm, Aber im Endeffekt haben wir das dann auch zu zweit mit einer Pro-Kontra-Liste <lacht> ganz ja. gut geklärt bekommen.
0: Ja, <lacht> ja kurz zur Erklärung. Pro-Familia ist eine Familienberatungsstelle, die ist kostenlos. Da kann man immer hingehen, gibt es in vielen, vielen Städten. Habt ihr denn Tipps für gleichgeschlechtliche Paare, was sie unbedingt machen sollten oder unbedingt nicht machen sollten? <lacht> das ist vielleicht noch spannender. Mm.
1: <lacht> das sollten sie nicht machen. Ähm, ähm, hör auf dein Bauchgefühl. Hab im Hinterkopf, dass du nicht nur Patient, sondern auch zahlende Kundin bist, gerade wenn du Privatzahler bist ne, oder Zahlerin bist. Und mach nicht ohne Ende Inseminationen, wenn es nicht funktioniert, sondern setz dir da vorher ein Limit, ähm, schwenk dann um. Auf, vielleicht auf IVF, ja, das ist ein krasser Eingriff, vor dem hatte ich immer mega Respekt. Ich finde das auch nach wie vor nicht ohne. Ähm, aber, ja, ich meine, ne, wir haben es ja jetzt erzählt, wie das bei uns gelaufen ist und gab vor dem Hintergrund, würde ich sagen, ähm, guck, dass da eine Diagnostik stattfindet, wenn es länger nicht funktioniert und zwar eine ganz klare Diagnostik und bestehe auf Untersuchungen sowas wie Eileiterdurchlässigkeitstests, wenn ja. wenn es länger nicht funktioniert hat. Ne? So, und ähm, ja, verhindern, dass man so lange dieses Spiel aus Hoffen, Bangen und Zahlen hat.
0: <lacht> ja. Ja. Auf jeden Fall. Und ich würde dann immer noch ergänzend dazu sagen, holt euch auch eine zweite oder sogar eine dritte Meinung, gebt mit euren Ergebnissen bitte, bitte auch immer noch zu einem weiteren Fachmenschen. Ähm, Gerade dachte ich noch, vielleicht mal ganz kurz, am Rande noch mal kurz zu erklären, vielleicht kannst du das machen, Mareike, was heißt denn eigentlich IVF? Weil ich glaube, es gibt Menschen, die jetzt diesen Podcast hören, die das jetzt noch nicht gehört haben. Wir reden da immer so normal drüber. Also In-vitro-Fertilisation, dafür steht das Ganze. Und du sagtest ja, das ist jetzt nicht ganz ohne. Magst du mal kurz beschreiben, was da passiert? Was ist das?
1: Genau, die IVF ist ähm, die Methode, wo man über ungefähr zwei Wochen mit Spritzen stimuliert, dass in den Eileitern, ich sag mal, überproportional viele Eizellen reifen. <lacht> Und dann werden die, nachdem man den Eisprung ausgelöst hat, am nächsten Morgen unter einer leichten Kurznarkose ähm, aus den über einen, sie gehen vaginal rein, werden die entnommen ähm, und dann in einem Reagenzglas mit dem Samen zusammengebracht und dann befruchten die sich aber im Reagenzglas quasi die Eizellen mit dem Sperma und dann werden sie nach drei oder fünf Tagen ähm, werden Eizellen ein, ein bis drei, glaube ich maximal wieder eingesetzt, das kann man, kann man mit der Klinik besprechen, wie viele man sich wieder einsetzen lässt. Und wenn man Glück hat, wird man dann schwanger.
0: <lacht> genau. Also es ist eine künstliche Befruchtung außerhalb des Körpers, es gibt es eben auch innerhalb des Körpers.
1: Genau, und wie gesagt, ja. man nimmt vorab ziemlich viele Medikamente. Ich glaube, man setzt sich in den zwei Wochen so an die 20 Spritzen. Ja. Und in der Phase danach, nach dem Wiedereinsetzen, kommen auch Hormone on top, die man dann nochmal nimmt. Und das merkt man schon, was das, was das auch längerfristig macht. Also bei mir ist es jetzt vier Monate, fünf Monate her und mein Zyklus hat sich noch nicht wieder stabilisiert. Wenn man
0: mit euch Kontakt aufnehmen will, wie macht man das denn am Schlausten? Kann man euch irgendwie über Insta anschreiben oder habt ihr eine E-Mail, habt ihr eine Webseite, soll es über mich laufen?
1: Ähm, ja, wir, wir fänden es super, wenn das über dich laufen könnte. Und dann können, stehen wir aber gerne für Fragen zur Verfügung, ähm, wenn jemand uns was fragen möchte. Genau. Super.
0: Okay, ich verlinke alles in den Show Notes. Also mich erreicht ihr auch über eine E-Mail-Adresse, die heißt kinderwunschlosglücklich mit UE at gmail.com. Das findet ihr aber auch auf meinem Instagram-Kanal. Und wie gesagt, in den Show Notes gar kein Problem. So machen wir es. Das ist richtig cool. Habt ihr noch irgendwas, was euch echt unter Nägel brennt, was ihr noch unbedingt loswerden wolltet?
1: Ja, vielleicht so ein letzter Satz. Ich meine, wir haben ja jetzt auch viel so über die Belastung und die schweren Punkte dieser Behandlung gesprochen. Ne? Und trotzdem bleibt ja unterm Strich vielleicht auch an der Stelle muss zu sagen, wir haben heute als, als gleichgeschlechtliche Paare Möglichkeiten, die hatten wir vor 10, 15 Jahren noch nicht. Ne? Natürlich muss ich eine Behandlung selber zahlen und das ist irgendwie unfair, das fühlt sich unfair an, aber ich kann jetzt in eine Kinderwunschklinik gehen und diese Hilfe in Anspruch nehmen. Ich kann meine Ehefrau heiraten, wenn ich das möchte. Und das war... Vor nicht so langer Zeit eben noch ganz anders und ich hoffe einfach, dass sich da noch weiter viel tut, vielleicht auch ein bisschen schneller. Im aktuellen Koalitionsvertrag steht schon drin, dass Frauenpaare auch ähm, Zugang zu Behandlung bekommen sollen, inklusive Finanzierung. Es gibt mittlerweile vier Bundesländer in Deutschland immerhin, die diese Landesförderung auch für Frauenpaare zur Verfügung stellen. Also da ist... Grund zur Hoffnung, dass sich was ändert. Und eigentlich ist mir das ganz wichtig zu sagen, dass unter, unterm Strich bei all dem, was noch negativ ist und was noch belastet, aber auch schon einiges passiert ist in den letzten Jahren. Und ich hoffe, dass das so weitergeht und ähm, ja, wir doch immer mehr zu einer Gleichberechtigung kommen. Und damit möchte ich bitte auch alleinstehende Frauen einschließen und, und Paare, die nicht verheiratet sind, damit es einfach fair ist, ja.
0: Das ist ein super schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Danke, Mareike. Danke, Ina, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiederhören und ihr einfach, dass wir den Kontakt gut halten und ihr einfach immer weiter berichten könnt. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Egal wie es bei euch weitergeht, ob ihr weitermacht, ob ihr aufhört. Ich freue mich total, dass ihr in meinem Podcast wart. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Liebe Grüße nach
1: Köln in meiner Heimat. Danke dir auch für das Gespräch und dass du uns mit uns das Gespräch geführt hast. Vielen ja, Dank. vielen Dank. Das war es schon wieder, eine
0: neue Folge von Kinderwunschlos glücklich gibt es in zwei Wochen wieder. Wer aber vorher mit Mareike und Ina noch Kontakt aufnehmen möchte, kann das gerne machen über meinen Instagram-Kanal. Entweder Kinderwunschlos glücklich auf Instagram suchen oder direkt eine E-Mail schreiben an kinderwunschlosglücklich at gmail.com Nochmal, kinderwunschlosglücklich mit ue at gmail.com Wir hören uns in zwei Wochen wieder und ich hoffe, bis dahin ist auch meine Stimme zurück. Bis bald, macht's gut, eure Susanne.